0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in, Stratejik Sabr'ın sonu selamet mi? Başlıklı yazısını ben, Burak Siper'le sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 5. ayını geride bıraktı. Bu sürede savaşın karakteri birkaç kez belirgin biçimde değişti. İlk aşamada Rusya'nın kısa sürede kesin sonuç almak umuduyla yürüttüğü manevra harbi her yerde aynı ölçüde başarılı olamadı. Kuzeyde Kiev'i ele geçirip Rusya yanlısı bir iktidarı iş başına getirme planı işe yaramadı. Öte yandan Güney'de çok daha hızlı sonuç elde edildi. Her son gibi önemli kentler kayda değer direniş yaşanmadan... Rus birliklerinin eline geçti. Savaşın bu evresinde Ruslar, tanklar, zırhlı araçlar ve nihayet helikopterlerle taarruz ederken Ukraynalılar özellikle batıdan son dakika temin ettikleri tank savar ve uçak savar füzeleriyle Rus taarruzlarını kırmaya çalıştılar. Bu evrenin gözde silahı Javelin tank savar silahıydı. Javelin savaşın taraflarını da temsil ediyordu. Güçlü ve saldırgan Rusya'ya karşı zayıf ve savunmadaki Ukrayna. Bu silaha karşı Rus tankçıların kıtı imalatı kafeslerle ilave korunma çabaları batılı sosyal medya hesaplarında alay konusu oldu. Çoğu eski karyolalardan dönüştürülen bu ilave koruma teçhizatı Javelin'in öldürücü etkisine çare olmadı. Olamadı. Karyoladan bozma bu teçhizata duygusal destek kafesi Emotional Support Cage diyenler bile çıktı. Kuzey cephesinde planları tutmayan Rusya, elindeki kuvvetlerini doğuya kaydırarak Donbas'ın işgalini tamamlamaya yöneldi. Bu evrede kuzeyden çekilen Rus kuvvetlerini hırpalamak için Ukraynalıların bolca TB2 Bayraktar, SİHA kullandıklarını gözlemledik. Ukrayna kaynaklarının açıklamalarına göre 24 Şubat 2022'den sonra da Baykar Makina, bu ülkeye hatır sayılır sayıda TB2 Bayraktar sevk etmeye devam etmişti. Bayraktarlar, Doğrudan Rus birliklerini hedef almanın yanı sıra Ukrayna topçusu için hedef tespiti amacıyla da cepheye sürüldü. Adına şarkılar yazıldı. O da Ukrayna direnişinin bir başka simgesi oldu. Javelin'e kıyasla savunan tarafa biraz daha güç atfeden bir silahtı. Ukrayna sadece savunan değil, gerektiğinde küçük ölçekle taarruzlar yapabilen bir taraf haline geldi bayraktar ile. Ukrayna'nın en iyi gözlemcileri bile yanıltan direnişi, Batı ülkelerinin silah transferleri konusundaki çekincelerinden vazgeçmelerine yol açtı. Başlangıçta sadece savunma amaçlı sistemler vermekle yetinenler daha sonra sahra topları, çok namlulu roket sistemleri ya da su üstü hedeflere karşı kullanılabilecek füzeler gibi saldırı amaçlı silahları da göndermeye de başladı. Bu tür silahlardan Ukrayna'ya hala yeterli sayıda verilmediği Kiev'in en büyük eleştirisi. Doğu'ya yoğunlaşan savaş Nisan 2022'den sonra karşılıklı topçu mücadelesine dönüştü. Burada Rusya'nın Ukrayna'ya bariz üstünlüğü sonuç verdi. Donbas neredeyse tamamen Rusya'nın denetimine girdi. Savaşın operatif ve stratejik düzeylerde yıpratma mücadelesine dönüşmesi, Rusya'ya topçu bakımından sayısal üstünlüğü sahada avantaja dönüştürme imkanı verdi. Ancak bu avantajın da sınırlarına gelindi. Ukrayna topçusu modern batılı sistemlerle takviye edildi. Yeni silahlar arasında Fransız Caesar, Alman PZH-2000 ve Amerikan HIMARS topçu sistemleri bulunuyor. Özellikle Caesar ve HIMARS çok hızlı mevzi değiştirebildikleri için tespiti bir hali güç topçu sistemleri. Ukrayna topçusuna menzil, isabet ve çeviklik kazandıran bu sistemlerle savaşın topçu düellosu evresine ibre giderek Ukrayna lehine dönmeye başladı. Yeni silahlar sayesinde Karadeniz'deki yılan adası gibi yerler Ukrayna topçusunun menziline girdi. HMARS'ların da cephe gerisindeki mühimmat depolarını imha etmede çok yararlı olduğu ifade ediliyor. Bu evrenin simge silah sistemi de sanırım HMARS oldu. Savaşın sıcaklığında bazı silah sistemlerinin başarısı bilerek abartılır. Genellikle daha sonra bu sistemlerin öyle pek parlak bir performans göstermedikleri anlaşılır. Ancak savaş zamanı kamuoyunu ikna etmek için başvurulan bir yöntemdir. Javelin, Bayraktar ve Humars, Ukrayna'daki savaşın dillere pelesenk ettiği isimler olarak karşımızda duruyor. Bunların göz kamaştırıcı performansları Ukrayna'nın zaferini vaat ediyor. Hatta müjdeliyor Batı kamuoylarına. Rusya tarafında bu kadar öne çıkan ya da parlatılan bir silah sistemi henüz ortada yok. Hipersonik Kinzal füzeleri savaştan önce öne çıkarıldıysa da henüz kayda değer bir kamuoyu etkisi yarattığı söylenemez. Öte yandan Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisi hem bu ülkede hem de Avrupa'da giderek sert biçimde hissediliyor. Savaşın dolaylı ve dolaysız ekonomik maliyeti toplumun sırtına biniyor. Rusya'nın işgal girişiminin batıda yarattığı birlik ve dayanışma havasında henüz zayıflama gözlenmediği ifade ediliyor. Ancak bu havanın daha ne kadar muhafaza edilebileceği sorusu karar vericilerin kafasını meşgul ediyor. Putin'in hesabı Yaşam kalitesindeki bozulmanın, Avrupa kamuoylarının Ukrayna'ya desteğini zayıflatması. Bu hesabı başka örneklerde tuttuğu için bu kez de ilk havlu atanın Batı olacağını düşünüyor. Bu da yıpratma, savaşın stratejik boyutu. Ukrayna, Batı'nın kesintisiz desteği olmadan Rusya'ya karşı savaşını sürdüremez. Orası kesin. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de durumun farkında. Rusya da elindeki askeri kapasitenin büyük bölümünü bu savaşa yatırdı. Gücünü biraz toparlamak için zamanı ihtiyacı var. O yüzden cephedeki savaşın tavsaması aslında tercih edeceği bir durum. Tam da bu nedenle önümüzdeki 2-3 ay içinde Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğini kanıtlamaya ihtiyacı var. Bu sayede Avrupa kamuoylarına Ukrayna'nın arkasında durmaya değer bir mücadele verdiğini gösterecek. Rusya'da ihtiyaç duyduğu moladan mahrum kalacak. Ukrayna karşı taarruzun hedefinin güneydeki her son olacağına da şüphe yok. Bütün dikkatlerin çevrildiği her sonda Rusya bir an önce referandum düzenleyerek bağımsızlık ilan ettirme derdinde. Ukrayna burayı geri alırsa Karadeniz'e çıkışı daha güvenli hale gelecek. Her sondaki Rus kuvvetlerinin ikmal hatları bir hayli hasar görmüş durumda. Buradaki birliklerin takviyesi kolay değil. Büyük ölçekli bir Ukrayna taarruzunun başarı ihtimali yüksek görülüyor. Ancak buradan daha ileri taarruzi harekat, Bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerin büyük ölçüde imha edilmiş olması nedeniyle neredeyse imkansız. Mevcut işaretler Ukrayna'da savaşın son eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. İki ya da üç ay içerisinde çatışmaların tırmanması ve onu izleyen uzun bir durağanlık yaşanması beklenebilir. AB Yüksek Temsilcisi Yosef Borel, geçen hafta AB kamuoylarından stratejik sabır göstermelerini talep etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri sahadaki askeri mücadeleye bağlı elbette. Ancak belli ki kaderini Avrupa'nın stratejik sabrı belirleyecek. Rusya sahada yeni askeri başarısızlıklar, hatta yenilgiler yaşadıkça devlet başkanı Putin'den bu sabrı sınayacak yeni hamleler gelebilir. Avrupa'yı sıcak bir yaz ve soğuk bir kış bekliyor. Serhat Güvenç'in stratejik sabrın sonu selamet mi? başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.